0: Fala pessoal, tudo bem? Um abraço a você ligado aqui no Dazon, nas plataformas também de podcast em que você acompanha o Amor Sem Divisão, um programa que semanalmente fala sobre as coisas da Série C e já chegamos à quinta rodada da segunda fase Tá emocionante, porque ainda todo mundo tem chance de classificação, só um time não depende só dele, mas todos os outros ainda sonham com o acesso para a Série B e, claro, também... Também ainda a disputa pela grande decisão. Quem vai chegar à final para tentar o título da Série C que você acompanha aqui no Zona. Eu sou o Gustavo Ribeirão, vamos juntos nessa. E junto comigo essa semana estão Helena Calil e Felipe Rolim. Para a gente bater um papo, falar a respeito dessa reta final da Cezinha, que está emocionante. Helena Calil, tudo bem? Há quanto tempo a gente então, compartilhava um, um programa juntos? Muito bom ter você por aqui, tudo bem?
1: Tudo bem Ribeirão, pois é, eu continuo aqui no Brasil, né, você que alçou voos mais altos aí, foi parar do outro lado do oceano, mas a gente continua junto e bora falar que essa Série C tá demais e essa reta final de quadrangular promete e promete muito.
0: Legal, bom ter a Helena por aqui o Felipe Rolim também, fizemos já um amor sem -se divisão recentemente juntos, né Rolim? Muito bom participar com você e também trocar uma ideia sobre essa Série C. E tem mais duas rodadas só, e tem gente que já pode deixar o sonho de lado nessa rodada, e tem gente que já pode até conseguir o acesso nessa rodada, Rolim. Que Série C bacana que a gente está acompanhando, né? Tudo bem?
2: Tudo ótimo, Ribeirão, Série C maravilhosa, que bom estar tá contigo, que bom estar tá com a Helena. E a gente vai chegar nessa quinta rodada, em que ninguém combinou nada, mas dentro dos quadrangulares, os dois primeiros de cada grupo se enfrentam, e os dois piores também se enfrentam, se enfrentam. Então, quer dizer, vai sobrar emoção para a última rodada. A gente pode ter time se classificando agora? Pode. Vai falar muito sobre isso. A gente pode ter time, infelizmente, já dando adeus ao acesso nessa rodada? Pode também. Mas ficou bonito. E olha, estou é, gostando dos quadrangulares. Diferente do mata-mata, que você perde ali a sua vida, o seu acesso em um jogo só. A coisa fica mais bem distribuída. Acho que tem mais cara de acesso. Acho que, com todos os problemas que a gente teve em 2020, esse final aí de Série C tem tudo para ser muito emocionante. É,
0: esse fim de ano com muita bola rolando no Brasil e a Série C está chamando muita atenção, né? Grandes jogos. Vamos começar falando do Grupo C, que tem as duas partidas agora no fim de semana entre Vila Nova e Santa Cruz e o Brusque e o Ituano. ou o Brusque já podendo garantir a vaga. É o único time... Desse grupo C que pode conquistar o acesso já nessa rodada. Para isso precisa só vencer. Precisa de uma vitória o Brusque né, para conseguir o acesso. E pode ser já nessa rodada. A parada é duríssima. Porque vai pegar o, o Ituano nessa quinta rodada. O jogo é no Augusto Bauer. E tem rolado um, uma coisa bem esquisita nesse grupo C, Lena. Nenhum mandante venceu ainda. Então o Brusque para conseguir esse acesso vai ter que quebrar também esse tabu. Ninguém que jogou em casa nesse grupo até agora venceu. O Brusque, vitória fora de casa, o time que retomou o um bom futebol. A gente via aquele Brusque na primeira fase voando, a gente até esperava né, que terminasse na liderança na primeira fase, caiu muito, ficou 10 jogos sem vencer, voltou a ganhar agora jogando bom futebol, uma defesa bem protegida, um ataque rápido no contra-ataque, conseguiu uma vitória importante contra o Vila Nova, fora de casa 3x0, agora precisa de uma vitória em casa, só que tá difícil alguém ganhar no seu próprio estádio, né? o que tá acontecendo? Será que o Brusque quebra essa rodada agora?
1: Então, eu acompanhei, Ribeirão, duas partidas em casa, né, do Ituano, no caso, contra o próprio Brusque e contra o Santa Cruz. Eu quero até pedir aqui permissão para quebrar o protocolo, se é que a gente tem algum protocolo aqui no Almoço em Divisão. Eu vou mostrar um projeto para vocês. Vocês conhecem muito bem, né, pessoal que acompanha é, os jogos em loco, os repórteres, comentaristas, tem sempre um caderninho. Esse caderno, Ribeirão, foi exatamente nesse jogo, do Ituano e Brusque. Olha o que virou, não sei nem se dá para ver. coitado do meu caderno. Eu não consegui abrir, tanto que choveu naquela partida. Mas choveu assim, caiu o mundo. Natália Lara falou boa noite, começou a chover até ela se despedir e agradecer pela audiência. Então já era o meu caderninho da Série C. Mas eu tava dando uma olhada e olha só como é muito louco é, tudo que acontece nesse torneio. Eu abri aqui pra procurar algumas informações pra trazer pra vocês. E eu abri logo na primeira página do Ituano, quando eu fiz a partida contra o Criciúma. Eu até brinco que a gente é repórter, né, cada hora a gente tá no lugar. Então, parece que assim, fazia dois meses já que eu não via o Ituano e dois meses que eu não via o Brusque, dois meses que eu não via o Santa Cruz, porque a gente fica rodando entre as equipes. Eu falo, gente, o que vocês fizeram enquanto eu não estava aqui? Porque muda tanta coisa. Nessa página aqui do Ituano, sexta rodada contra o Criciúma, eu escrevi, Ituano sem vencer há quatro rodadas, busca se afastar da zona do rebaixamento. Aí, quando eu fui reencontrar o Ituano, o que aconteceu? No primeiro turno, o Ituano ficou em sétimo lugar enquanto o Brusque era o líder. E aí, no segundo turno da primeira fase, o Ituano ficou em primeiro lugar com 19 pontos e o Brusque foi para décimo. Então, a gente vê tudo isso que aconteceu e até peguei aqui outra parte do meu caderninho, na parte do Brusque. O Brusque não vence fora de casa há 100 jogos, há mais de 100 dias. E, de repente, faz esse 3x0 contra o Vila Nova e muda todo o panorama da história. Então, são essas coisas que a gente, aqui, como profissional e que trabalha com uma ciência tão não exata como é o futebol, graças a Deus, a gente começa a pensar que uma equipe está embalada e agora pode seguir, e de repente acontece tudo ao contrário. até olhei aqui também no meu caderninho, Santa Cruz. Quando eu encontrei o Santa Cruz no final da primeira fase, Santa Cruz estava na liderança, não tinha perdido nenhum jogo. De repente, quando eu reencontrei nesse jogo contra o Ituano, não vencia cinco. Então são essas coisas que deixam essa série ser tão interessante e tão imprevisível mas a gente já começa a perceber que, obviamente, em casa a gente tem esse pensamento que seria mais fácil. Nesse jogo do Ituano, nos dois jogos que eu cobri do Ituano, a chuva atrapalhou muito o desempenho das duas equipes. E no segundo jogo o Ituano ficou sem um, um atleta, né? Ficou sem o Paulinho Dias. E aí no jogo no Arruda, que o Santa Cruz também tinha tudo para ganhar, ficou no empate por causa de uma besteira do Bileu. Então são detalhes que decidem essa fase. E até o, a, o Brusque... Eu estava conversando com o pessoal, né, falando sobre essa queda de rendimento no segundo turno. O Brusque, para quem acompanha o time perce e sabe como é o centro de treinamento, é um gramado que é como se fosse aquela grama de jardim, aquela grama que é difícil de correr. Então já é um time que não tem reposição de peças, porque não tem categoria de base, não pode utilizar né, os meninos da categoria de base, e ao mesmo tempo tem esse cansaço físico, é, tem essa essa propensão para lesões e não ter essa reposição direta. Então o trabalho que o Brusco está fazendo é louvável e pensar que vai ser no, no campo deles e eles podem já chegar ao acesso. Então é muito legal a gente ver tudo isso que é tão improvável e a gente não consegue aqui fazer prognóstico nenhum, não consegue projetar nada, mas que a gente consegue perceber o trabalho né, de, de cada treinador e como vem é, evoluindo durante toda a competição.
0: É, mas é, é, é incrível mesmo, né? Como essa Série C tem tá imprevisível. Todos os prognósticos, prognósticos que a gente tentou fazer em algum momento da competição, também a gente depois teve que rever. Né? Porque foram muitas as coisas que aconteceram. Claro, um ano atípico, 2020, a preparação dos clubes foi diferente, né? Helena, Rolim. Isso que a Helena falou é bem legal, né? De você ver essa recuperação da equipe. E eu não tenho dúvida, viu, Helena? Você que já foi ao Augusto Paulo lá para cumprir o jogo do Cruz, que é aquele camarote improvisado que o pessoal faz ali na laje ao lado do pé, vai estar lotado nesse jogo agora, condutorado. Tu... Você chegou a ver esse pessoal por lá, Helena? Então,
1: vamos agora com, essa, com esse nosso contexto né, tão atípico, a gente não consegue ver o, os torcedores no estádio. Aliás, os torcedores, eles, eles mandam muita mensagem pra gente, pro time, falam, oh, não vou conseguir estar é, tá presente, mas eu gostaria que você falasse isso pro, pro jogador antes de encontrá-lo. Eu acho até engraçado, assim, como eles usam a gente como mensageiro. E na cidade está é. todo mundo respirando, né? É, é um time muito, tem, é muito simpático, é um time que, então, não só a cidade gosta muito, mas como o Estado, como o Brasil, né? É, gosta muito dessa simpatia, desse carisma que tem o Brusque. Então, é, é muito legal a gente ver como está essa relação do torcedor, não só local, mas do torcedor brasileiro que está gostando dessa atuação e dessa reviravolta que está acontecendo na história do Brusque.
0: E, e Rolim, é o tipo de cidade que tem um time Que a cidade toda, que a cidade toda abraça né? O Ituano também, o adversário do, do Brusque Agora é outro caso né? O pessoal de Itu deve estar agora, Quem está acompanhando a gente agora da cidade de Itu Uma cidade importantíssima né? do estado de São Paulo é, O pessoal deve estar animado agora E não há expectativa danada Para subir para a Série B E falando de dentro de campo O Brusque teve uma recuperação incrível nessa segunda fase né, Rolin? de desempenho e agora de resultado Conseguiu uma vitória Importante contra o Vila Nova, é uma vitória convincente, não foi uma vitória por 1x0, numa bola achada, não, foi uma estratégia adotada pelo Gerson Testoni, apostou muito no contra-ataque e aproveitou muitos espaços dados pelo Vila Nova para construir esse 3x0. E agora contra o Ituano, já é uma equipe que também deve ir para cima, mesmo jogando fora de casa, o Ituano também nesse momento, aliás, todos os times estão precisando muito da vitória, não tem mais time pensando em retrancar, não, então vai ser um jogo muito bom, né, Rolinho
2: Vai, vai ser um jogo muito bom, Gustavo. E você tocou na questão do, do jeito que o Brusque ataca. Você diminui né, de, de um grupo grande na primeira fase para um quadrangular na segunda fase. Não chega a ser um mata-mata, né, aquela coisa mental só de um contra o outro. Mas você tem o seu time jogando contra três. E aí tem o, o encaixe né, entre as equipes. O Brusque é uma equipe que alia velocidade, triangulação, ataque-espaço. E aí ele cai num grupo que tem... Vila Nova, que é um time que até trocou de técnico logo na, na primeira rodada do, do quadrangular, mas é um time que trabalha com uma posse de bola mais lenta, que associa mais, que tenta subir em bloco, descer em bloco, né? O Bolívar deixou isso para a equipe. O Brusque consegue ser um antídoto para esse tipo de jogo, porque o Brusque sai muito rápido. Aí o Brusque pega o Santa Cruz, que também fez um, um, uma primeira fase sensacional. O Santa Cruz é um time que, com bola, é técnico, tem bons jogadores na frente, é, tem jogadores que conhecem a Série C, tem jogadores que têm experiência. Então o Santa Cruz com bola é muito complicado e, e tem um goleiro, o Michael Clayton, que é uma sensação. Mas sem bola é um time que demora para voltar para marcar e, e quando está organizado defensivamente é um time que faz perseguições longas. E aí você pega o Brusque, que começa a rodar na frente, já começa a causar problema para o Santa Cruz. É, então, por mais que o, o, o Brusque ele vai pegar o Ituano, né, que foi um time que não foi muito insensado na primeira fase, pelo encontro, pelo modelo dos dois times, o Ituano é um time que, que pega mais também, que, que é, é, gosta de truncar o jogo, gosta de fazer o, do jogo um jogo mais físico, talvez dê mais problema. Além dessa questão, né, dessa escrita de ninguém ter conseguido ganhar em casa ainda. Mas é, você diminui o, o universo para jogar só contra três times, quando o seu jogo não encaixa, começa a dar problema. Tá dando problema para Santa Cruz e tá dando problema para o Vila Nova pegar esse Brusque, que talvez seja o time aí mais equilibrado. E aí consegue jogar melhor contra diferentes estilos de jogo, Gustavo.
0: É, e o Ituano, o Brusque precisa de uma vitória só para conseguir o acesso, antecipadamente se vencer agora na rodada do Ituano. E aí depois tem na última rodada o Vila Nova. Se o Brusque não vencer o Ituano, tem ainda a chance de vencer o Vila Nova conseguir uma das duas vagas para o acesso. O Ituano precisa, para não depender de ninguém, precisa vencer as duas, né? Precisa bater o Brusque e depois bater o Vila Nova para não correr nenhum risco e depender de outros resultados. Isso que é bem legal desse Grupo C nesse momento, que está tudo empolado. A gente vai falar agora do Santa Cruz e Vila Nova. O Santa Cruz uh, também só depende dele porque pega o Brusque na última rodada. né? Então, Vila Nova e Santa Cruz, Santa Cruz e Brusque na última rodada. Helena, o Rolinho estava falando a respeito desse Santa Cruz, que é um time muito técnico mesmo, tem no seu meio campo ali com o Didira, com o Chiquinho, um, um, uma criatividade muito grande, né? Quando consegue encaixar boas jogadas, principalmente pelas beiradas ali, para servir os atacantes, e o Chiquinho na bola parada, chutes de média e longa distância, é um time que tem repertório, né? Mas é um time que vem tropeçando muito, não tem mais aquela consistência, aquela regularidade que a gente via no primeiro, no, na, na primeira fase. É um Santa que você acompanhou de perto várias vezes também, e um Santa que a gente imaginava que já fosse é, subir para a Série B com mais tranquilidade. E não foi o que aconteceu, é. né?
1: Ó, até vou consultar aqui meu caderninho de novo. O que, que eu tinha escrito? Quando eu escrevi sobre o Santa, foi contra o Vila Nova. Não sei se vocês se lembram que teve aquele desfalque, né? Seis jogadores que pegaram Covid. Mas estava embaladíssimo. Então, aqui até o que eu escrevi? Ahn... Acho que eu escrevi exatamente o que o Ribeirão falou. O Santa Cruz é o líder da chave com apenas uma derrota, segue como favorito ao acesso à Série B. E, de repente, tudo mudou. O que aconteceu? Ele conseguiu né, a classificação para o quadrangular e o, o Matelotti começou a fazer várias mudanças, né? Começou a promover mudanças, começou a fazer teste. Até nesse jogo que, que eu estava presente, com todos esses desfalques, a gente via que qualquer peça que entrava, né que, que repôs, que veio substituir um, um titular, porque foram peças importantíssimas, que, que foram perdidas nessa partida por conta da, da Covid, a gente percebia que estava tudo dentro do esquema, estava tudo muito encaixado. E se perdeu um pouco quando o Matelotti começou a fazer esses testes. E tem outro ponto também. O Santa Cruz brigou durante muito tempo com problemas extracampo. Ainda briga, né? Mas ficou com aquela questão da renovação. Até quando era o Itamar, eu lembro que o Itamar reclamava muito que ele queria mais peças que ele queria que, que chegasse, que, que o clube fizesse novas contratações. E aí, a partir do momento que o Matelotti assumiu, ele agradeceu pelas peças que tinha e, e queria só a manutenção. E, e aos poucos o Santa Cruz conseguiu promover a renovação, ou pelo menos a extensão de contrato de boa parte das suas peças, pelo menos os jogadores mais importantes. Mas mesmo assim ainda vem a parte dos bastidores, a parte das dívidas, que estão sendo pagas aos poucos. É, uma parcela agora foi no Natal, né, uma parcela da carteira. Tem a parte da imagem também de alguns jogadores, acho que são 12, se não me engano. Nesse início de ano também tinha a promessa de, de quitação de mais uma parcela da dívida. Então são alguns problemas que o, os jogadores também encontraram. E mesmo assim, eu conversando com o pessoal, com o staff e até com setoristas, né? repórteres que, que cobrem o clube, falaram que o clima continua muito bom. Mesmo com a perda pessoal que o Martelotti teve nesses últimos tempos, o Tinga também é, perdeu o familiar, perdeu um pai, o grupo parece que responde com mais garra, com mais vontade. Até nesse último jogo, por ser tudo muito recente, eu achei que teria uma queda de produção, mas a gente viu que os jogadores foram com muita vontade, querendo homenagear inclusive o Martelotti, mas teve a besteira que o Bileu fez logo no primeiro tempo e acabou comprometendo toda a partida. Mas esse é o Santa Cruz, é o que você falou, é uma hora, o Chiquinho brilha contra o Ituano e depois cinco jogos sem, sem vencer, volta a brigar nas primeiras posições, então é algo muito imprevisível, mas a gente sabe que são jogadores experientes e que pode contar com a garra desse time, que é tradicional e busca voltar para a Série B. É, e, e
0: Rolim, o Santa Cruz pega um Vila Nova que se tropeçar... Acaba o sonho né, nessa rodada. Então é o Vila Nova que vai para tudo ou nada. Eu senti que, que esse Vila Nova mudou um pouco o jeito de jogar. Eu gostava muito do jeito de jogar com o Bolívar, uma defesa sempre muito sólida até pelas circunstâncias do campeonato, a gente já falou aqui, é um mata-mata num -mata, formato um pouco diferente, num quadrangular, né? as equipes não podem também se, uh, uh, ficar mais atrás, precisam também se soltar um pouco, e com isso o Vila Nova acabou né, abrindo mais espaço do que tinha antes na sua defesa, a gente viu bastante isso no último jogo agora. Então vai ser o um Santa Cruz contra o um Vila Nova que vai precisar ir para cima também, isso vai favorecer talvez o Santa Cruz nesse jogo, Rolim?
2: Bom, vamos lá. É, esse jogo vai ser muito bacana. Eu, eu sou muito crítico com troca de técnico numa fase aguda de campeonato. A gente não conhece os bastidores, não sabe como é que estava o treino, o que, que tinha acontecido, mas o, o time estava encaixadinho, sabe? É, o Bolívar é um recém-técnico e, e, e a Série C é complicada, porque ela é um campeonato de, de tiro médio ali na primeira fase, que você ganha uma ou duas partidas e você sobe bem. Você perde uma, empata a outra, você já cai dois, três postos na tabela. E, e a diretoria tem que entender isso e tem que ir dando suporte. Eu não sei se esse suporte aconteceu, parece que não. Porque ele sai depois de perder um jogo para o Ituano. E, e, e sai depois de perder um jogo que o primeiro gol do Vila Nova na segunda fase, quem se lembra do gol, o gol é uma pintura. O gol, eu acho que quase todos os jogadores do time tocam na bola, começa do goleiro, associa com com os zagueiros, vem o volante, volta, aí tenta sair por um lado, não dá para sair, constrói pelo outro, tem escora no meio, sabe é, tem jogador que quebra a linha, é, tem o, o Enan que num primeiro momento desfaz a, a última linha do Ituano e depois infiltra, rompe, porque ele sabe que vem a jogada tudo por baixo, tudo na grama. O, o gol é lindo demais, mas o, o, não sobreviveu à derrota, o, vamos dizer assim, o estilo de jogo. Sim, tem mudança. Você vê os jogos com o Márcio Fernandes, as bolas para o Enan ou para o outro centroavante, que normalmente vinham por baixo, vinham para ele já sair ali no, no, numa vantagem de, de correr antes da zaga, agora essas bolas começam a vir por cima. Essas bolas não vêm tanto trianguladas por dentro, com escora. Às vezes essas bolas vêm pelo alto, pela beirada, não é uma bola tão automática. E não é aquela beirada que a gente vê desde o começo, da Série C, que o Paysandu faz pro Nicolas. Nada contra usar a beirada, nada contra cruzar a bola. Mas tem que estar tá automatizado. Quem tá na área tem que saber onde a bola vem. O, o Vila ainda não encaixou muito nesse novo esquema, que pode ser um pouco mais seguro, porque não troca tanto passe na sua intermediária, mas pode não ser tão seguro porque entrega mais a bola e aí já nesse fim de temporada que a gente entra em 2021, que teve treino em Natal, treino no Ano Novo, que tá quente nesse começo do ano você tem que jogar sem bola porque você já tem uma ideia de jogo que você o, o, a sua construção não passa tanto por ter a bola o máximo de tempo possível como tinha com o Bolívar e aí vai começar a mexer também na parte mental dos jogadores, vamos ver como é que vem esse Vila, contra o um Santa Cruz eu acho que a gente conseguiu concordar em tudo aqui, é um time experiente time que tem cara de time que, que não está sentindo tanto mesmo tendo a, a queda um pouco de rendimento e mais de, de resultado nessa virada da primeira para a segunda fase, mas é, eu queria pontuar também a questão do Itamar, que deixa aí um, um, um trabalho muito bem feito para a chegada do Martelote Eu fiz o primeiro amistoso do, do Santa Cruz nessa temporada contra um time de Campina Grande, agora não vou me lembrar de cabeça se foi o 13 ou se foi a, a Raposa, se foi o Campinense. Mas o, o Itamar pedia jogador e chegaram muitos jogadores, mas também não eram aqueles, que eles tinham a, aqueles jogadores que ele tinha pedido. Então, ele teve que fazer meio um teste, um vestibular, deu trabalho para o Itamar Schulli, ele teve paciência, o time respondeu, e agora, nessa reta final, o time está azeitado. Então, está muito mais fácil, como disse a Helena, o jogador entrar, sair e manter a configuração, manter o desenho, manter a pegada, manter o jeito de jogar. Então, é, é um Vila que mostrou um futebol bonito, e aí, de repente, a diretoria resolveu apostar em, em algo um pouco mais conservador, mais pragmático, contra um Santa Cruz que, que já mostrou mais do que está mostrando hoje, mas que é um time que, pela experiência e pelas armas que tem, é difícil dar um prognóstico.
0: <risos> é, oh, tá, tá tudo muito imprevisível. Diga, Helena.
1: Não, eu, eu acho legal que o Olim estava falando que é uma coisa também que eu não entendi e também não sei se a diretoria deu respaldo ou não para a saída do Bolívar. Mas até essa nova diretoria, né, trazendo uma mentalidade totalmente diferente para o Vila Nova, que a torcida já está com mais paciência também depois de tudo que aconteceu no ano passado, né? A gente fala aí de, de, de assuntos de bastidores, mas o, a nova diretoria bem mais consciente, com um plantel também mais, bem mais humilde, e, e o Bolívar se encaixando muito bem. É, com toda essa proposta, fazendo o arroz com feijão com as peças que tinha e a gente via tudo encaixadinho, um time que quando o Bolívar chegou o Bolívar deu um up, né porque o time estava brigando contra o rebaixamento no estadual e agora o Bolívar colocou, classificou o Bolívar deixou o time já classificado para a próxima fase que retoma, se não me engano, em fevereiro mas é só para dizer que o Rolim foi falando e eu achei também que ele fosse trazer uma explicação e ele falou também não sei e é algo que eu também não, não entendo a saída do Bolívar mas que eu concordo completamente que num momento como esse, de decisão tão importante, no quadrangular, faltando poucas rodadas do Bolívar deixar um trabalho tão bem consolidado durante todo o torneio, para tudo que tinha né dentro do contexto que ele tinha, eu também só queria dizer também que foi algo que me estranhou.
0: Então, uma coisa, a gente, a gente concordou em algumas coisas aqui já, mas uma é o não, Ninguém hum. entendeu por que, que o Bolívar <risos> saiu do Vila Nova, então sem não, também, não sei explicar. O, aí o Vila acabou contratando, né recontratando o Márcio Fernandes, foi campeão com o Vila em 2015, né da, da mesma Série C, então é um treinador que conhece bem o clube, que já foi campeão por ali, tem o respeito de todo mundo, mas a gente viu o Vila Nova oscilar né, bastante depois dessa troca de técnicos e uma curiosidade, né, nesse, sobre esse Vila Nova e Santa Cruz. O Vila conseguiu ganhar duas vezes já do Santa Cruz na competição, né? Foram três jogos até aqui de Vila e Santa Cruz. O Santa Cruz ganhou uma, o Vila ganhou outra na primeira fase. Aliás, o Vila foi o único time que ganhou do Santa Cruz no primeiro turno, né? E agora na segunda fase, o Vila bateu o Santa no primeiro turno desse quadrangular. Então, é Vai ser a gente acompanhar também no da Zona. O no último jogo poderia ter mudado um pouco a situação também daquele Vila Nova e Brusque, né? já são quatro pelos perdidos pelo, pela competição. São muitos ingredientes para a gente ter mais um grande jogo. E agora a gente passa para o grupo D. De... A gente vai deixar o repá por último, porque esse repá, o Remo e Paysandu Sandu nesse fim de semana, é tratado como o repá mais importante no da caso. história desse clássico. Diga, Roninho
2: Perdão aqui, bastidores do jornalismo, mas, né? eu tive um problema de queda de luz uhum. aqui em casa, e o meu ring light, ele tá aqui estragando aqui o vai e volta da luz, peraí.
1: Sabe o que eu achei que foi? Sem problema. Eu achei que o Roli é. estivesse vivendo no Stranger Things.
0: <risos> <risos> é, o não é, é o melhor Stranger Things ou Black Mirror, não sei o que é. <risos> Essas coisas tecnológicas também, né? Que a gente tem à disposição essa... hoje, às vezes também nos é, traz. Eu, tava...
1: eu tava vendo essa cuts de pêssego do rolinho,
0: sabia que tinha alguma coisa por trás. <risos> <risos> o, 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 o grupo D tem esse repá que é tratado como o repá mais importante da história, já, já a, gente, a gente vai tratar dele, mas antes a gente vai falar de Londrina e Piranga. Porque no, no grupo D, os visitantes já... Aliás, os mandantes já conseguiram vencer, né? Então não tem aquele, aquela coisa esquisita, aquele Stranger Pins que tem no, no grupo C de ninguém ganhar em casa. Mas o Londrina, se vencer, e tiver um vencedor no repá, pode depender só de um empate na última rodada para garantir o acesso. Né? O Londrina hoje tem cinco pontos, Paysandu e Remo tem sete, então se o Londrina bater o Ipiranga vai a oito. E aí se... Alguém vencer o Repá, que aí o Remo ou o País Sanduvão, quem vencer, vai a 10 pontos. Aí, na última rodada, o Londrina pode, com um empate, passar justamente porque vai encarar o Remo. Então, tem um confronto já direto na última rodada. Então, é um jogo também muito importante para as duas equipes. E o Ipiranga, se tropeçar, tá fora, Rolim. O Ipiranga precisa ganhar as duas e ainda dependendo de outro resultado. Precisa ganhar as duas e para não depender de ninguém depois, precisa que o Remo ganhe o repá. A conta é essa. Então, ó, o, o, o Ipiranga precisa ganhar as duas partidas e que nessa rodada o Remo ganhe o repá para ainda ter chance com nove pontos de passar para a próxima fase. É uma matemática difícil para esse piranga, que tem um futebol uh, uh, que é interessante de se ver, é um futebol que a gente vê que é para encarar todos esses adversários que o time tem nessa Série C, só que alguns tropeços foram até meio esquisitos, né teve aquele jogo contra o Londrina no, no turno em que teve vários jogadores expulsos, o time muito pilhado, agora parece que no último jogo o time já encontrou de novo aquele equilíbrio e tem futebol para ganhar essas duas partidas. Só que aí talvez tenha ficado um pouquinho tarde porque acabou perdendo as três primeiras, né, Rolim?
2: É isso. É, o, o esse, esse outro grupo do, do quadrangular ele não tem a questão da, de ninguém conseguir ganhar em casa, mas ele tem uma particularidade que é o, o, o Ipiranga. O único ponto, os únicos três pontos que ele que ele conseguiu foram contra o líder. Né? Então mostra que existe uma distância ali na, na tabela, pelos tropeços, pelos outros jogos, mas que também a gente pode acreditar que o Ipiranga consiga duas vitórias seguidas. O, o Ipiranga, na primeira fase, ele mostrou um futebol de trocação. Fez muito gol, tomou muito gol. Nessa segunda fase, continua tomando muito gol. Só que o ataque, embora não seja um ataque ruim, ele está fazendo menos gols. E aí, você começa a ter os 3x2, os 2x1, aqueles placares que, para quem está em casa e não é torcedor do Ipiranga, é um placar gostoso de ver, né? Que o jogo fica movimentado, a bola entra dos dois lados, o, o time compete até o fim. É um time que está apresentando um bom rendimento físico, pelo menos no olho, né? A gente não tem o scout. E a gente tem que lembrar que o Ipiranga ele tem a pior logística dessa segunda fase, né? O Ipiranga é o time que está mais ao sul do Brasil. E tem que ir duas vezes a Belém, né? porque ele pega o Remo e pega o Paissandu, então ele se desloca demais nessa segunda fase. E a gente está aqui conversando sem ainda ter um, um martelo batido sobre o horário dos jogos, porque nesse grupo é, o Repa e o Ipiranga Londrina... Como o Paysandu não está em primeiro, mas ainda vai pegar o Londrina, aí pode se classificar ganhando e dependendo do resultado do, do, do Londrina, a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser o horário dessas partidas, né Gustavo? A gente não tem ainda uma, uma definição até o momento. Mas é, do jeito que está, o Londrina não dá para pensar muito nos outros, não. Tem que pensar só nele, o time compete, o time mostra um bom desempenho durante as partidas, mas está pecando nas finalizações. E, e aí vai a, a parte técnica e vai a, a parte mental também. Aí entram as expulsões, entra tudo. Porque é um time que, repito, fez muito gol, tomou muito gol. Nessa segunda, nessa segunda fase, continua tomando muito gol. Porque é um time que é franco, é um time que vai e tenta. E, e sabe que isso acaba deixando também a defesa um pouco desguarnecida. Mas tem que voltar a fazer gol como fazia antes.
0: E, Helena, o Londrina é um time que ainda não perdeu jogando em casa. E teve tudo que guia a vitória contra o País Sandu no segundo tempo, né, na última rodada agora. O Carlos Henrique perdeu um gol incrível no segundo tempo. Méritos também para o goleiro do Paysandu Sandu, o Paulo Ricardo. Mas vai ser um jogo que eu imagino que seja parecido com o do primeiro turno da segunda fase. Com muitos gols, como até o Rolin já adiantou, os dois times têm essa característica. Só que naquela ocasião, o Ipiranga perdeu três jogadores expulsos. né e, e O que acabou facilitando para o Londrina. O que você espera desse jogo aí com esse Londrina e Piranga ainda com chances de subir?
1: É, eu acho que é, é muito essa parte que o Rolim falou do psicológico, né? Que precisa desse quadrangular, que não é um mata-mata, é, um, é um enfrentamento que um time tem que pensar em outras três equipes e dar o seu melhor. Então, o Londrina precisa dessa chance, precisa pensar. É, até vocês estavam falando essa coisa da matemática, né? Se o Londrina não vencer, o Remo venceu o clássico, o Remo sobe. Então, o Londrina realmente precisa... É, precisa pensar muito bem nessa parte psicológica, desse trabalho psicológico muito bem feito. E até eu, eu tinha uma impressão, que eu acho que foi diferente do Rolim, porque eu não acompanhei nenhuma das duas equipes em loco, eu só vi pela televisão, e eu imaginei que por conta dessa logística do Ipiranga e por conta também da, da, da parte até do plantel, que esse cansaço estivesse pesando um pouco, essa parte física, nesse final de campeonato. Então, para mim, essa, essa queda de produção do Ipiranga... Eu atribuí assim a parte física, mas ouvindo agora o bolinho, é legal que tem um contraponto até de quem acompanhou mais a equipe do que eu. Mas eu acho que é isso, eu acho que nesse quadrangular, como a gente viu já esse destempero em campo, é realmente colocar a cabeça no lugar, é pensar nas outras equipes e é fazer um trabalho psicológico, como a gente vê que até essa, essa parte mental ela é reforçada, a gente assiste alguns treinamentos, né, à distância, obviamente, mas a gente sabe que tem reuniões acontecendo, que o grupo se encontra é, com mais frequência, junto com, com dirigentes, para realmente fortalecer é, esse espírito e essa parte que vai além do físico, mas sim o emocional e o psicológico, que é, é importantíssimo, é, uma das principais, é um dos principais fatores determinantes nessa fase decisiva, nesse quadrangular.
0: É, e só para a gente, então... Bater esse martelo da situação do Londrina, né? Com uma vitória, o Londrina chega a oito pontos e fecha a rodada, pelo menos na segunda posição, independentemente do resultado do repar. E aí pode ir para a última rodada, podendo até empatar para subir aí caso empate o jogo com o Ipiranga aí o Tubarão vai ficar com 6 pontos e precisa ganhar do Remo na última rodada para conseguir o acesso, mas vai depender também do placar de Ipiranga e Paysandu. e se o Londrina perder para o Ipiranga, vai chegar a última rodada em último lugar com 5 pontos e aí tem que bater o Remo além de depender do resultado, ou seja precisa ganhar do Londrina o Ipiranga preci é, é, o, precisa ganhar do Ipiranga o Ipiranga precisa ganhar do Londrina, vai ser um jogo demais para a gente acompanhar também, só não tem ainda a confirmação do horário, a gente está esperando porque justamente Remy e Paysandu pediram né, para a CBF marcar os dois jogos no mesmo horário, claro, o um jogo, os resultados vão né, depois uh, fazer com que as equipes tenham aí a matemática para a última rodada definidos. Então, o Grupo D vai ter esse Londrina e Ipiranga, vamos falar agora desse repá. Rolim, em Belém, a galera está ansiosa demais esperando esse jogo, o Remo não, tá, não joga a Série B desde 2007. O Paysandu caiu para a Série C em 2018. Então, mais recentemente, disputou a Série B. Então, há aquela ansiedade até maior ainda do Remo. Mas, dos dois lados, há uma expectativa grande para esse duelo. O Paysandu, se vencer o Repá, está na Série B. O Remo precisa vencer e aí torcer para o Londrina não vencer o Ipiranga. A gente já tinha falado sobre isso uh, no bloco anterior aqui. Então, vai ser um, um Paysandu e Remo bem legal de a gente acompanhar, e com o Paysandu vindo de um empate, em que eu senti que no segundo tempo o time deu uma caída muito forte, um cansaço que ali na partida contra o Londrina. O que, que você está esperando desse Paysandu que vem de uma campanha muito boa com o João Brigatti? E, do outro lado, o Remo também. Agora, nessa rodada, uh, vem precisando se recuperar, né? depois da derrota a Pripiranga por 2x1. Um. O time vinha de duas viradas, aí tomou a virada agora. O que, que você está esperando desse reparo, Lin?
2: Então, vamos começar é, pela questão do, da parte física do Paysandu. Concordo contigo e isso já foi inclusive conversado é, pelo próprio Brigatti, que falou que ele tem uma logística complicada, é, que ele tem pouco tempo de recuperação para o repá e, e reclamou também da quantidade de cartões amarelos desse último jogo, né? que é, deixou quatro jogadores dele pendurados. Então, é, é uma preocupação, sim, do, do Brigatti para esse jogo, principalmente porque o, o, o Remo tem jogadores de lado jovens. O Remo incorporou alguns jogadores esse ano que mudaram um pouco a cara da equipe. A equipe, é, e eu já venho acompanhando Série C, Copa Verde, muito dependente ali, mais atrás, não esse ano, é, de jogadores mais veteranos, de meio de campo, e aí no segundo tempo o time dava uma caída. Só que é, nessa temporada, com. Um, com o Hélio, com o Charles, com, com jogadores de, de lado que impõem um, um ritmo mais acelerado na equipe e cansam mais lateral adversário, zagueiro adversário, volante adversário, é uma preocupação, sim, que o Brigade tem que ter. Sobre esse repar do século, da década, do 2020 que não acabou, é... olha, eu vou falar um negócio para vocês. Vila Nova tem uma torcida maravilhosa, o Santa Cruz também. Vocês já tocaram na questão dos times de cidade que estão nessa Série C, Brusque, Ituano, Londrina, Ipiranga. Mas se tem um jogo que eu queria muito que tivesse torcida com todas as condições sanitárias possíveis, é óbvio, era o repá. Porque eu não vou... Calcular, nem vou tentar ser charlatão com relação à porcentagem do que a torcida representa nesse jogo, mas os técnicos não queriam se pegar no mesmo grupo no quadrangular, tem um sentimento de quero subir, mas quero levar o outro junto, sabe, o, o, o repá, eles vão se somando, eles vão se multiplicando quando eles estão juntos na, na mesma série, é bom para os dois, porque dá enfrentamento, é bom para a cidade, é bom para a torcida, é bom para o jornalista, é bom para todo mundo. É, a gente teve um Remo e Paysandu na segunda rodada, que foi 3x1 para o Remo, mas a gente tem que lembrar que o Paysandu jogou com menos um aí, 60, 70 minutos de jogo e que nisso, além de cansar, isso condiciona o jogo. Por mais que o Paissandu tenha saído na frente com o Nicolas, na grande arma do Paysandu acelera pelo lado, bate rasteiro, bate com muita força para o Nicolas chegar e empurrando, é, depois o time não conseguiu se manter e aí o, o, o Remo empata, o Remo vira e o Remo acaba consolidando a sua vitória. Então, é um 3 a 1 que eu não queria trazer muito para o jogo de, de, desse final de semana, não. Porque tiveram algumas condicionantes ali, principalmente, o, o, o problema do do ter jogado com a menos, dá para dizer, grande parte do jogo, que o Salatiel expulso quase nos acréscimos do segundo tempo para igualar 10 contra 10. Então, a gente tem um remo que hoje, esse ano, 2020, não sei mais, tem mais repertório do que os outros remos que a gente viu na Série C, Contra o Paysandu, que está sentindo sem o um cansaço, mas nada melhor que um repar para o pessoal dar aquele gás e, e tentar passar de, de, de fase, tentar subir é, logo nessa quinta rodada.
0: É, e, e Helena, o João Brigatti até mudou o esquema uhum. no último jogo, entrou com três zagueiros, né, tentou se proteger mais ali contra um Londrina que, que é muito forte, e, bom, a gente falou do Paysandu, mas o Remo, se a gente pegar o jogo contra o Ipiranga agora, essa virada que tomou, o time no segundo tempo caiu muito de produção também, mas assim, o seu repai é eletrizante, né, Helena, então é, é, é muito difícil que um dos dois não suba, né, então Belém, pelo menos uma parte, eu acredito que vai estar feliz ao final <risos> dessa Série C com o acesso, mas dá para os dois subirem, e esse próximo capítulo é esse repá histórico. Você que já foi para Belém algumas vezes acompanhar duelos dessas equipes. Você sabe muito bem como é que é isso. também a Belém. E como a galera lá respira o repar, respira Remo e respira Paissandua.
1: Pois é, eu pego tudo isso que o Rolim falou, carimbo, levo pro cartório e assino três vias. Porque eu acho que não tem nem como a gente trazer o último jogo para refletir nesse. E eu até queria saber, porque eu me encantei por Belém. É, tanto por Belém quanto no Manaus, também, duas cidades que eu não conhecia. E eu me encantei por essa paixão que eles têm pelo futebol. E quando eles descobriram que a gente ia cobrir o jogo, né? Que a gente era jornalista daquela partida. Então, nossa, virava uma vibração imensa. Tanto que eu mandei mensagem hoje pro Matheus Raimundo e falei Matheus, como eu queria estar tá aí e tal, como é que tá? como é que tá o clima na cidade, como é que você tá vivendo isso, assim, como é que estão os torcedores? Ele falou, Helena, é absurdo, assim, pra todo lado que você vai, quando você pode ser na rua, né, quando você vai ao supermercado, vai a uma farmácia, todo mundo tá com a camisa ou do Remo ou do Paysandu, tá, assim, é, algo ímpar, né, é uma pilha ímpar até que ele falou, eu achei legal... Ele falando sobre esse clássico, que para eles é o maior clássico desde 20 anos, né? Todo mundo comparando muito com a, com a João Velanche de 2000. Então, é o reparto mais importante. Você falando também da, da importância do acesso, né? 2007 foi a última vez do Remo, 2018 o Paysandu. E é, tem uma coisa também, essa parte da torcida que o Rolim falou, que ele queria que a torcida preenchesse o estádio, estar tá um estádio maravilhoso com, com os torcedores, com toda a festa, mas tem aquele projeto do ingresso virtual, né? Então, a expectativa das duas diretorias é que eles realmente consigam a maior venda desde o início do projeto. Então, os torcedores que não estarão presentes no estádio vão se mostrar presentes de alguma forma, empurrando, incentivando os jogadores. Então, com certeza, repar histórico, é, até que no Amor Sem Divisão tem, tem um capítulo especial para esse confronto, para esse próximo confronto da quinta rodada. Então vale a pena dar uma olhadinha também.
0: É muito legal. Belém realmente respira o futebol. Eu estive algumas vezes também acompanhando o Remo e o é, é É muito bacana. Aí você chega ali na beira do Rio onde tem as docas, você vê uma, uma daqu um daqueles quiosques né, em que o pessoal fica tomando uma cervejinha, uma tá lotada de coisas do Sandu. aí sendo um pouquinho o pessoal lá do Remo, já numa outra bem próxima, e a festa dos dois lados é, é muito legal, a cidade dividida para Remo Paesandu. e Sandu. e assim o jogo terminar empatado, aí vai ficar para a última rodada a decisão, e, e o Londrina aí vencendo o Ipiranga, vai estar tá tudo embolado, na última rodada tem Ipiranga e Paysandu em Erechim, Remo e Londrina em Belém. Então vai ser, se o repá terminar empatado, a decisão na última rodada com esses jogos. Então vai ser muito legal a gente acompanhar também esse repá. E, Rolim, para a gente encerrar, você eu vou pedir palpite aqui também, porque nessa Série C não dá para dar palpite, é tudo muito imprevisível. Mas a gente tem uma, uma chance aí de um dos dois só subir os dois subirem. Um, pelo menos, deve subir desses dois, entre Remy e Paysandu.
2: Acho muito difícil que isso não aconteça, né? Os dois já chegaram a, a sete pontos e empatando, né? Os dois vão a oito. É, pode acontecer, mas é uma, é uma matemática muito complicada a gente pensar que um time de Belém não vai subir. E os dois times estão estruturados para esse ano. Os dois times mostraram futebol convincente esse ano. Os dois times têm goleiro esse ano, que é um negócio que faz muita diferença. Né? O Vinícius agarrando muito bem, o Paulo Ricardo, nessa reta final de, de Série C, enchendo os olhos é, de quem está vendo o, o, o goleiro do Paysandu agarrar. Então, eu acho bem difícil que um dos dois não suba. Acho difícil também, já dando aqui um pitaco, que o Brusque não suba. O, o Brusque foi muito bem é, durante a primeira fase. E foi ali para a última rodada, olhando para a tabela e falando, caramba, pode ter um empate pelo aqui e eu ficar de fora por causa da lambada que eu levei do Volta Redonda. Né? Mas é, aconteceu quase isso, não aconteceu isso. O, o Brusque perdeu todo o saldo que ele tinha acumulado, mas mesmo assim passou de fase e mostrou nessa segunda fase que é um time equilibrado, né? que quando você tem ali um, um universo menor para jogar, ele consegue se virar bem contra o, os adversários que ele tem pela frente. Então eu acho que dá para cravar sim, Ribeirão, que eu acho que o Brusque passa e a gente vai ter pelo menos um time de Belém, acho que os dois, indo para a Série B. O que eu não gosto é de advogar pela exceção, é, a gente teve um Fortaleza que bateu muito nessa Série C até subir, e, e todo ano com bom planejamento, trazendo jogadores experientes, acostumados com o time, e de repente sobe, no ano que teve renúncia de diretor, técnico entregando cargo, jogador indo embora no começo da temporada, mas subiu. Só que a exceção, né? o normal é você ter uma diretoria que apoia, um time que não perde muitos jogadores, um time que tem um mental bom, um time de um técnico que consegue passar o que, que ele quer dentro de campo. E eu acho que a gente está vendo isso nas oito equipes que estão participando, mas mais, outros menos outras menos. Mas é, acho que não tem como a gente é, discordar que os dois quadrangulares estão nos dando jogos muito bons nesse final de Série C.
0: Legal, e só para como informação, né, o Rolim lembrou dos goleiros, ótimos goleiros realmente na Série C, tem o Juan Carneiro do Brusque também fazendo um bom campeonato, o Fabrício Vila Nova, e agora constatado, é, ele, deu, ele deu positivo no teste para a Covid, deve desfalcar o Vila Nova nessa próxima rodada no confronto, agora que o time tem no, no fim de semana, o jogo decisivo que o Vila vai ter contra o Santa Cruz. Helena, pra gente fechar também, você tem alguma previsão aí? Você gostou sua bola de cristal para alguma previsão aí para quem vai subir?
1: Ô Felipe Rolim, sabe o que que é isso? É que eu passei a vida inteira pedindo para é. pro Uberão e agora ele tá se vingando de mim. Mas sabe é o que aconteceu, Iberão trouxe um caderno aqui para mostrar para você que é difícil de fazer um prognóstico, mas eu vou fazê-lo mesmo assim. Tô com o Rolim na parte do, do time de Belém, que vai ter um time de Belém na Série B do ano que vem, e aí, no, no outro grupo, eu não, apoio no, não me apoio no Brusque, não. Não vou votar no Brusque. Ituano e Santa Cruz vão passar. Falei, Olha, joguei é. essa bomba e termino o programa.
0: Palpite ousado de Helena Faliu, hein? O Brusque tem dois jogos e só precisa de uma vitória. Vitória. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que o Brusque... É, diga. Tudo por favor. Lá no seu Acabou caderninho, eu então... Aqui, por... tá. ah. Eu, eu, eu acredito que, que o Brusque tá estupra grupo... pela... Diga, Olí,
2: Perdão. Pelo que tá acontecendo no grupo, não vai ser surpresa se o Brusque não consiga ganhar do Ituano, né? Porque vai é. jogar em casa, né? Jogar em casa nesse grupo é complicado. E aí, a última rodada é contra o Santa lá. E aí, uma hora é. boa também de cair essa, essa tradição desse grupo, né? Porque o Santa em casa... Precisando subir, pode ser complicado para o Brusco. Que acho que a Helena trouxe um ponto bom.
0: É até porque tá tudo embolado, né? Se a gente pegar ó, o Brusco, o Brusco só precisa de uma vitória, mas realmente tem dois jogos dificílimos pela frente. E Duane e Santa Cruz com um ponto a menos só. O Vila Nova tem quatro com chances ainda. O Vila único que pode chegar na última rodada sem ter chances de subir, é, é algo bem, bem bacana, e na semana que vem, claro, aqui no Amor Sem Divisão, a gente vai falar mais a respeito, aí já com a última rodada, aí já vai ser o Tudo ou Nada, e a gente vai já conhecer, talvez no próximo programa, já sabendo o, se o Brusque conseguiu uma vitória, ou o Pai Sandu e o Remo, a gente já pode ter, gente com o acesso garantido, mas ainda pode estar tudo em aberto ainda. Rolim, valeu mais uma vez, grande abraço para você, valeu por participar aqui do Amor Sem Divisão, sempre um prazer.
2: Eu que agradeço, muito obrigado, Gustavo, um abraço para você também, Helena. Vou estar nesse final de semana, eu estou junto com o Luiz Alano em Vila Nova e Santa Cruz e junto com o Dudu Monsanto em... no Repar, né? e fora as nossas grandes repórteres que estarão também aí na, na rodada, trazendo tudo o que acontece direto ao palco.
0: O repá, os dois jogos estarão em boas mãos, né? Com o Luiz Alano, do Monsanto e o Felipe Rolim. Valeu, Rolim, valeu, abração. Helena, valeu, hein? Prazer participar com você aqui do Amor Sem Divisão. Você vai estar em algum jogo no fim de semana?
1: Oh, Riba, prazer estar com você, com o Felipe Rolim. Neste fim de semana, não, eu estarei na última rodada do Ituano e Vila Nova. Então, quando o circo estiver pegando fogo, eu vou estar lá.
0: Legal, bacana. Valeu, Helena. Grande abraço para você. Beijo, gente. Valeu. Bom. Galera, valeu por participar, de compartilhar mais uma vez aqui desse bate-papo do Amor Sem Divisão. Na semana que vem tem mais para a gente falar e já da última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Está chegando a hora hein, da gente conhecer quem vai para a Série B, quem vai para a grande decisão e quem vai conquistar o título da Cezinha. Um abração. Tchau, tchau.